0: Välkomna till Moviebox med mig, Henrik Haré. Och med mig, Karsten Karlsson. Och idag så blir karate, kung fu och taekwondo för hela slanten.
1: Inte äh, hela, men halva slanten kanske. Så kan man säga. Ja, men absolut. Mm. Vi har ett nytt tema som kommer att sätta sin prägel på hösten här.
0: Yeah. Bruce Lee. Bruce Lee. Precis. Så att vi har ju i, till det här avsnittet kollat på hans två första filmer. Nej, det kan man inte heller riktigt säga om man ska Nej. vara riktigt sanningsenlig. Men hans liksom två första filmer i vuxen ålder kan man säga. Ja,
1: hans två första actionfilmer där han spelar huvudrollen. Mm. Och där kan man också sätta huvudroll inom situationstecken, kanske på den ena av dem. Men mm. det vi kommer komma till det längre mm. fram. Så det, det, det ska vi prata om idag. Mm. Och...
0: Det ser vi fram emot faktiskt mm. Men vad ska vi först prata om då? Först så blir det i vanlig ordning Bergman-kollen Jag tycker om när det regnar
1: När det regnar på sommaren Mina spöken Och demoner
0: Jag blir lite klaustrofobisk
1: Bergman-kollen då är ju När vi går igenom Criterions Bergman-box Ingmar Bergmans cinema Från film till film perm till perm. I den ordning de ligger i boxen och nu är vi någonstans i början och slutet nästan va eller alltså, vi har kommit förbi mitten
0: i alla fall Ja, Centerpiece 2 kallas väl det här för ja. Centerpiece 2
1: och då är det alltså två filmer från två olika eror i Daimans mm. filmografi och vi, de är liksom i, i felvänd ordning här nu i mm. tids, tidsmässigt så att den första filmen vi ska prata om det är filmen med den långa titeln för att inte tala om alla dessa kvinnor från 1964. Och eh, det är ju en komedi.
0: Som är lite, lite okaraktäristiskt okar för honom ju. Ja, ja, men det kan man nog kategorisera det som. Att det är en komedi. Ja, det kan man väl effektivt kategorisera det <laughs> som. ja. Och den är Jag också... då lite på att den inte är så himla rolig hela tiden. Ja, du menar så ja. Mm. Nej, det,
1: det är jävligt sant. Det är det ju. Det är också hans första långfilm i färg. Just det. Så att yeah. den sticker ut på det sättet också. Mm.
0: Och sen har han ju skrivit manuset tillsammans med Allen Josefsson här. Ja, precis. Det, Och det också sticker ut lite grann. Jag tror alla de gjorde det igen. Efter Nej. detta kanske. <laughs>
1: Nej. Men, ja. Nej, verkligen inte. Och något som jag tycker är fascinerande, som jag har läst andra också, har skrivit att, att den här filmen, han gjorde den här Efter tystnaden. Mm och efter den här filmen så gjorde han Persona. Mm. Så att mellan de här två tunga filmerna så kommer det här lättsamma mm. konstiga komedigrejen liksom. Mm. Det, det är konstigt.
0: Ja, men han har ett break också mellan den här Persona tror jag. Han har inte gjort så mycket film på några år tror jag.
1: Nej, ja, det är möjligt. Nej, jag inte några år men kanske något då möjligtvis mm. men ändå. Det är ändå filmen efter i alla fall. För
0: är kom 64 va?
1: Ja, och Persona 66.
0: Mm. Så att det är ju jag menar mer bara att han har ju tidigare kunnat spotta ut sig två filmer om året liksom. Ja, absolut. Uh, här drar han ner lite på tempot. Han kanske mm. efter det här experimentet så kanske han liksom tog det lite lugnt och uh, ja, lite kanske lite lugnare. betraktade sin situation lite grann och, ja men sådana. precis. Men, uh, men uh, ja, den här filmen i alla fall. Ja. Uh, alla Anna Nedvall är med i den och Jarl Kulle och Harriet Andersson. Ja, Bibi Andersson. Bibi Andersson. Eva Dahlbeck. Ja. Många. Många kvinnor har ja. ja. Och sen är det precis som du sa att det är hans första färgfilm. Mm. Ehm. Och den är ganska snygg ändå tycker jag Ja det tycker jag
1: Absolut snygg scenografi, kostymer och affärerna mm. är liksom Livfulla
0: mm. Men, men det, om jag ska vara ärlig så är det nog det enda Jag tar med mig från den här filmen Alltså det visuella egentligen
1: Jag håller med Jag tyckte förtexterna påminner lite grann om Wes Anderson Alltså, ja Fast tvärtom då naturligtvis sett mm. som det här var före Men mm. det, det förde tankarna till Wes Anderson
0: Ja men inte bara förtextarna utan, utan det visuella överhuvudtaget Ja hur, ganska, hur, ganska mycket Alltså scenerierna tycker mm. jag också ja. är Wes Andersonska
1: Ja och det är vida, fot, vida, liksom ja. vida, vida bilder som ja. etablerar Och liksom färgskala och så vidare Alltså
0: så ganska orörlig kamera ja. och, och uppställda vida bilder Mm. Men, men det kommer ju in lite sådana små textrutor här och där. Där det kommer lite yeah. text.
1: Och de ser lite moderna ut
0: tycker jag. Yeah,
1: yeah. De ser ditt sättade efterhand, men det är de nog inte. Nej, det tror jag
0: inte. Men, alltså, jag menar det sättade på senare år, men det är de mm. nog inte. Alltså. Mm. Men den första är ganska rolig. Mm. Där står det: Varje likhet mellan denna film och den så kallade verkligheten måste vara ett missförstånd. Mm. Det är ju tänkvärt. Ja men
1: det är också lite grann att han ber om ursäkt för att det här är skit på ja. Sätt. Ja. Jag har sagt att jag själv tycker det är dåligt Då är det okej att det är dåligt på ja. Sätt. Ja. Ja, Jag vet inte
0: Gunnar Unger skrev i SVD Om den här filmen när den kom Gunnar Unger Gunnar Unger. Ja. Det har ju sitt intresse När en genial regissör övergår Från konst till konster Från det konstnärliga till det konstiga och det är ju också kul för att det är, ju näst, det är ju nästan som att det är en replik som är snudd från filmen vi ska prata om sen, Alltså Jycklarnas afton. Aha, du menar så? Jag menar så mm. faktiskt. Mm. Ja. Men jag tycker också att det stämmer ganska bra mm. in på filmen. Det är en bra... Ett bra uttalande ändå, tycker jag Men det är intressant, en sån här film
1: hade ju i ett annat sammanhang för en annan regissör inneburit slutet för karriären mm, mm. Alltså hade Ja, hade den här filmen gjorts på 70-talet i Hollywood så hade det här kunnat bli döden för en autör liksom mm. Kunna bli någon sorts ja, man, som... tänk, man tänker det.
0: Men, eh, men även om, även de regissörerna i New Hollywood på 70-talet, mm. när de gjorde sina fiaskofilmer, yeah. så fick de ju ändå fortsätta sina karriärer. Alltså, Sorcerer blev ju inte slutet för Freakin. Och One from the Heart blev ju inte slutet för Koppla. Liksom.
1: Nej, men det blev inte samma sak efter det. Nej,
0: så att det, säga. det stämmer.
1: Men Bergman har ju haft eh, kreativa pikar efter detta. Alltså.
0: Verkligen. Och, ja, precis. Och det var kanske tack vare dem att han gjorde de valen som gjorde att han sen, alltså mm, mm. hade han fortsatt på samma spår så hade det nog inte, nej, nej. han hade kanske varit bortglömd idag. Mm. Då vet man inte. Men det här är ju i alla fall en fars, ja. skulle jag säga. Mycket så här springer dörrar och, mm. och så, och det är en ganska crazy underbältet komedi. Mm. Eh, och det, jag kan ibland också tycka att det känns som att Bergman har tittat lite på så här brittisk 60-tals med, ja. med Peter Sellers. jag får uh -huh. lite den de vibbarna ibland. Ja, Men även stundfilmskomedi. Och det är ganska mycket så slapstick och mm. eh, fysisk eh, komik emellanåt. Mm. ju. Han gillar väl Chaplin till exempel, mm. tänker jag. Mm. Och sen är det ju ja, väldigt teatral Och det får man ju på köpet när man har Jarl Ja,
1: yeah, och han spelar någon slags musikkritiker va? Mm. Som ska försöka Vad ska han göra? Han ska träffa någon känd alltså, Han yeah. ska skriver hans biografi Och besöka då hans Guds liksom yeah. eh, Precis. Och där är en massa, massa
0: kvinnor där då eh, Som han då Inleder diverse affärer mm. med emellan, Sen är det ju ganska mycket tidsopp också I den här filmen Ja, just det. Det, det tänker man inte på för det är så ja, crazy precis. hela tiden. Ja, ja. Så den filmen börjar ju egentligen med en scen som inträffar i slutet rent kronologiskt. Ja, just det. Mm. Det börjar med den här stilistens begravning. Ja, just det. Ja. Väldigt stilistiskt i, uppbyggt
1: i studio, obviously. Ja, mm. ja. ja. Men är något annat vi har att säga om den här filmen egentligen?
0: Alltså, det, ja, men en, en, en sak som, som slog mig det var att det är ju... Det är ju en skildring också av en sekt egentligen. För den här mästaren som man kallas för. Ja. Yeah. Celisten. Yeah. Han, han är ju verkligen som en sektledare som alla, alla beundrar och älskar.
1: Man får typ inte se honom. Man får inte se honom. Ja.
0: Och, ja, han pratar ju, alltså man får inte höra honom heller. Man får se honom långt ifrån vid tillfällen när han står på en balkong och vinkar till. Honom. Ja, just det just det. Mm. Så att det är ju kanske det som är ja, men ändå ganska intressant med den här filmen. Mm. Men, men Men nej, alltså, och jag, jag kan ju gilla Jal Kulle. Mm. Men han, det blir också jobbigt i längden, för han är ju bara väldigt teatral. Ja, ja, han, han, alltså, han är som han är.
1: Ja, precis. Ja, men, och, och som sagt, Bergman han har inte gjort många komedier. Men av hans komedier så är väl nu detta den svagaste, tror jag. Vi har ju tidigare pratat om Gävlens öga och eh, Sommarnattens läende. Så jag tycker nog Sommarnattens leende, den ligger ju i topp mm.
0: av mm. komedierna i alla fall. Alla tre har ju med mm. Jarl Kulle just i den centrala mm. roll. Mm. Ja, Så eh, ja. eh, vilken sån är det mer än Sommarnattens öga. Ja, just det. Ja. Men eh, där, är ju, där är ju ändå lite... Alltså mm. eh, det visuella, där, där finns en del roliga. Det, det är bland annat en scen där Jarl Kulle... Klär ut sig till en lampa, alltså han mm. liksom gör sig som en lampa, så han har en på huvudet. Mm. Och någon slags rosa klänning. Det är något. Det är något. Ja,
1: ja. Sven nyckist, kul att se hur de jobbar i färg. Mm. Faktiskt. Och ljussättningen är film. Det tar vi väl med oss från ja, den här filmen. Det är det vi tar med oss. Ska vi prata om den andra filmen då?
0: Ja, det har vi. Det är något annat ju. Det är något helt annat. Då är vi på Juklarnas afton. Ja,
1: 1900 53, så det är ju elva år tidigare än den Ja,
0: och eh, på engelska har den fått titeln Dust and Tinsel. Visst vilket det? jag översätter till sågspån och pynt. Tinsel, ja. Eller?
1: Ja, Jag vet inte Tinsel, det till Tinseltown och Hollywood och så vidare. Jag har faktiskt inte kollat upp vad det betyder. <laughs> Men eh, ja, det är ju en film som utspelar sig inom cirkusvärlden i alla fall.
0: Eh, det gör den Och eh, när den släpptes i USA Så fick den titeln The Naked Night
1: Ja, men det fått spinna vidare på Exakt,
0: Sommaren med Monica ja. Som kom ett halvår tidigare bara Ja mm. eh, För den här hade premiär eh, September 1953 mm. Och jag tror eh, Sommaren med Monica hade premiär tidigt På året eh, 1953
1: Ja, och den sålde in den svenska synden och så vidare. Mm, den har vi på mm. om tidigare i Bergmanskjön. Men ja, alltså, han spann vidare på det. Och ja, alltså att, det var han gjorde nu inte det, men producenten och produ
0: alltså i USA <här> döpte om den till ja. The Naked Night Och det, det, var, det syftade ju på att liksom sälja in Bergman som ja. exploitation. Ja. Och i slutändan få sälja flera biljetter helt enkelt. Um, Tinsel betyder glitter vill jag säga, enligt, eh, enligt Google Translate. Mm. Ja, ja, precis. Ja. Men, ja. men, men, men eh, sågspån och pynt, eller sågspån och glitter då, det är det man kanske ska säga stället. Ja, kanske Ja, ja. Men glickland och är en bättre titel. Glitter eller? är väl en slags pynt, eller?
1: Ja, granen är det, det ju. Ja, men klänning är mer glitter, <laughs> glitter och glamour, tänker man ju, på ja, Hollywood, Tinseltown.
0: Ja, det är Det var ju äh, rimligt, tycker ja. jag. Men det är
1: klass, Afton är ju en bra titel. Alltså,
0: ja, det är det. Jag. jag har också, när den, när den släpptes så, så mm. kom det också. För han fick ju lite blandade recensioner när den släpptes ja. kring denna. Eh, en riktig sågning, det mm. är av eh, filmson i Aftonbladet. Alltså signaturen filmson. Mm. Han skriver så här. Jag vägrar att okulärbesiktiga den uppkastning Ingmar Bergman lämnat efter sig den här gången. Även, mm. jag, även om jag kan tänka mig att menyn varit god från början. Ah, det är ganska hårt. Ja, den tror jag där man själva har den, har den, om... den han själv ja. Ja, i en sån introduktion ja, till ja. sen kommer ihåg <laughs> den, den. Ja. Ja, ja. Mm -hmm. uh, ja, men det är intressant
1: sant. Ja, det är ändå intressant att tycker det att du tycker det om en film om en mm. sån här film.
0: Mm.
1: För det här tycker jag är ändå en väldigt bra film. Ja. Och den är ju väldigt unik tycker jag, i beremens mm. film filmografi. Mm. Väldigt unik. för betyder det ens? Men den sticker ut lite i tematiken och i miljön. Och, och framförallt är det ju huvudrollsinnehavaren är någon skådis som inte brukar vara med mm. i hans filmer. Och i Grönberg. Så det är någon slags pilstoffilmskådis. Liksom.
0: Känd från uh, biffen och bananen-filmerna. Ja, bland ja. annat biffen och bananen mm. Vilken Kängräs. Alltså. Mm. Mm. Uh, nej, men. Uh, Ja, alltså han är ju en äh, komisk äh, skådespelare yeah. så, så. Men jag tycker han, han gör det så himla bra, alltså. Det är, äh...
1: Han spelar en dekadent. Äh... Yeah. Cirkusdirektör,
0: helt yeah. enkelt Och hans utseende är ju också Ja men det kan ju funka i Pilsner film mm. Och biffen och bananenfilmer Och sånt där liksom men, men att spela huvudrollen I en så här dramatisk film på det här sättet Det, det var man så van vid För han är ju, han är ju lite fetlagd Och ja, rätt så svettig Hela mycket, filmen mycket svettig Så att det, det, det är roligt Och så, han, är,
1: han är bara 40 år
0: Han är det, ja, ja. Sen har vi Harriet också och hon är väl mm. strax över 20 tror jag. Harriet 22, Andersson kanske, När hon gör här.
1: Vi behöver inte nämna efter något längre, vi säger bara Harriet nu. Hon <laughs> ja, är precis. med i typ alla filmer ju.
0: Ja. Och ja. Harriet, ja, hon hade ju gjort spelat in som man med Monica något år innan där. Just det. Och det var ju så hon träffade Bergman och sen så blev de ihop. Och vid den här tiden så bodde de tillsammans på Eriks lust i Malmö. I Malmö ja, mm. Ja. Precis. Cykla förbi där jag går, faktiskt. Ja, där
1: ser man. Jag det ibland att minnas. Nej, mm. men jag hade vägarna förbi. Eh, precis. Eh, vi har också Gunnar Björnstand Som vanligt, så är Ja, eh,
0: ganska liten roll för honom denna mm, gången. Men, men han är han gör ett bra avtryck, trycker, tycker jag, i, i den rollen. Absolut. Sen så har vi också Hasse Ekman. Ja. Far till Gösta Ekman.
1: Ja, och son till Gösta Ekman också. Ja. Den gäller det. Där,
0: där gäller det att man verkligen hänger med i svängarna. Mm.
1: <laughs> Just Ekman en äldre. Kolla, jag faktiskt på häromdagen i filmen Faust. F ah. FWW Murnaus stumfilm Jag visste lite av den för mina elever. Den är ju sjukt uh, fet, alltså. Ja.
0: ja, jag hade ingen aning att var med den. Ja, han spelar Faust. Han spelar huvudroller. Vad får Han är ju svensk.
1: Ja, men Stunfilm.
0: Skit samman. <laughs> ja, riktigt fint. Riktigt alltså. Han hade en uh, utlandskarriär, alltså. Du ja. visste inte.
1: Ja, inte så långt ju det är i Tyskland var det, är bara över Sundet,
0: så du uppsöker. Mm. Ja. 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 Ja, men den, den för mig ju Colin. Jag ja. har den faktiskt här i ja. biblioteket. Ja, Eureka utgåren. Ja. Eh, vi har också Anders Ek är också med. Ja, han känner inte riktigt till. Nej, ja, men han är, han är med i, till exempel i Skundinseglet också.
1: Ja, ah, just det. Ja, har vi Gudrun Brost. Det är väl leden till Johannes Brostes mamma? Det är det va? Hon spelar ju eh, en... Eh artist på den här cirkusen
0: mm. alltså är det hon som är ihop med clownen äh, den vita
1: clownen ja. filmen kallas ju för ett skillingtryck på film skriver Bergman i början ju.
0: ja det, det står ju med i, um, i förtexten ja
1: och det är en märklig inledning det är det alltså man korsklipper mellan två gubbar som åker på en cirkusvagn och pratar grov dialekt de yeah. tydlig dialekt. Det är ju väldigt, ingen teatrosvensk, utan det är någon, vad är det, östgötska. Jag kommer inte ihåg nu. Uh,
0: vem, vem, är, vem är du menar nu?
1: Nej, det vet jag inte. de som åker vagnen i början. Ja
0: yeah, okej, okay, just yeah. det och han pratar gärna. Ja. Det, 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 det är otydligt. Men sen så kommer ju den här vita clownen som försöker prata någon slags danska ju. Yeah, ja just det. Den är ganska märklig. Men sen klipper
1: man ju till den här sekvensen där, där klonen ska ner till havet för att det är någon kvinna som badar. Mm. Och alla soldaterna står titta på. Och sen upptäcker han för klonen att det är hans fru. Ju.
0: Ja, precis. Det är, ju det, en... det är ju då den här klonen då. Ja. Theodor Frost heter ju Just karaktären. Det. Ja. det är ju också ett väldigt, väldigt fint bärmannamn tycker jag. Ja, det är det. Theodor Frost. Theodor Frost. Som spelas av Anders Ek. Ja. Han, han har, ligger har inne med någon konstig dansk uh, mm. brytning. Mm. Mm. Uh, som ju, alltså han hade ju inte det, jag tror han är i Göteborg alltså. han hade ju <laughs> ja. inte det annars men han, ja, det är väl en del i hans rollfigur då. Ja, precis. han får reda på att en kvinna som badar naken med militärerna ja. så springer han ner dit och upptäcker att det är hans fru och försöker ta upp henne från, från havet och skylla henne fram, framför de skrattande soldaterna Precis. och den här scenen är ju riktigt bra Ja. för det är ju verkligen alltså som en film i filmen. Det är som en stumfilm va? Mm, det är det ni som en stumfilm ja och den, den här scenen varslar ju också om vad som kommer skall
1: Mardrömssekvens Ja, mm.
0: men det är egentligen hela filmen i miniatyr eh, skulle mm, jag säga eh, för att resten av filmen är egentligen en variation på den scenen eh, och det var också den här scenen som, som manuset eh, hade, hade grundades i kan Aj, man säga ja. mm. Eh, och temat här är ju förnedring. Och det är ju även mm. det som är temat för hela filmen. Olika typer av förnedring. Mm. Alltså vi har liksom den professionella förnedringen som de utsätts för senare. När de häcklas av eh, det finare teatersällskapet ju. Just det. Och sen är det ju allting kring den sexuella förnedringen också. Mm. Mm. Eh, och slutligen då, när, när, eh, i slutet när, när det blir någon slags duell. Mm. <laughs> ja, det blir och, fight. ja Det blir en riktig fight. Och, och vår hjälte, cirkusdirektören, förlorar den fighten. Och blir ju också gjort till åtlöje.
1: Ja slåss ju mot, mot alltså Åke Grönberg, då, den korpolänt som vet i slåss ju mot Hasse Ekman som är mycket mm. mer slim. Mm. Som då spelar någon slags.
0: Uh, Frans heter ju Frans den, den ja, karaktären. Alltså det, det är så, här, så är, det ju, är det ju det att de, de har ju ont om pengar och deras dräkter har förstörts i ett skyfall. Eller vad. Ja, just det. Just det. Ja. Så Circus Alberti, då, mm. eh, som cirkusen heter, mm. <laughs> de, de söker hjälp när de kommer in till den här staden Mm. Där de inte har varit på många, många år Men det visar sig också att där bor ju cirkusdirektörens fru och barn Som yeah. han lämnade för en massa år sedan yeah, yeah. De bor ju där också Så i alla fall så söker de hjälp av den fina teatern Och teaterdirektör Sjöberg Som ju yeah, spe spelas då av Gunnar ja, precis. Yeah. Och när de frågar honom så säger jag, då förnedrar han ju dem Genom att säga att vi gör konst, ni gör konster Yeah. Och det var ju det jag syftade på i, i yeah. uh, den föregående recensionen till... Uh, eh, till för att inte tala om alldeles kvinnor. Exakt, det yeah. påminner lite yeah. om yeah. den yeah. repliken. Absolut. Så det är intressant att Verkligen. man får det på sig själv där, mm. Mm. Men de blir ju förelämpade såklart, men de får ju låna pengar. Mm. Eller förlåt, låna kläder såklart. Yeah. Yeah. Um, och sen gör då den här då Frans. ja. Yeah. Han är ju framfusig och gör påstötningar på, på Alberts fru.
1: Eller ja. inte fru, men, men tjej. hans tjej. Ja. <laughs> liksom. Harry Hets
0: Ja, Och hon är ju någon sån här äh, hästartist äh, som rider ja. på en häst. Ja. Liksom. Äh, och det övergår ju sen då till äh, rätt grovt det tycker jag. Mm. Alltså hot om våld och ja. våldtäkt och sånt. Ja visst. Äh, men det är ändå intressant att äh, han vinner den maktkampen ändå. Mm. mm. Hon säger bland annat att nu, nu, nu ska jag härma Harriet Andersson här på Nej. hennes äh, södra äh, mål.
1: Wow, för det är inte Liv Ulman den gången, Nej. så
0: det är ju bra på henne också. Men jag skulle okay. ha ja, Så här svarar hon då: Var inte så löjlig. Stå där och flåsa som en stållig tjuv. Jag är inte din ko. <laughs> ja, ja. Du vet vad de ska Harriet
1: <laughs> ja. Sen Så det är där en jävligt mörk sen och sådana här huvudpersonen alltså Åker Grönberg. Alltså yeah. Albert då när han ska hem till sin förlätta fru mm. och träffa sina två söner för första
0: gången på mm. årdag
1: mm. det är starkt alltså
0: det är, det är starkt alltså verkligen
1: och sen erbjuder han sig att stanna hos dem ju.
0: Han, han vill ju det, han ber ju om att få lov att stanna hon vill ju inte det. men blir nekad
1: ja, ja. alltså. han tänker att han någonstans ska hjälpa dem men de vill ta hans hjälp för hon tycker inte att det är någon hjälp liksom.
0: exakt hon vill, hon, han, har ju, han har ju då ett för att han har lämnat henne ja. för att leva sitt cirkusliv istället ja men när han kommer dit så är det ju hon det går bra för det är hon ja. som ger honom pengar det är hon som liksom lagar hans kläder och bjuder honom alltså på middag och sånt mm. så det är ju hon som har vunnit på något sätt ja. på den här situationen och så märker han ju det och vill hellre stanna men eh, blir nekad så det är ju ytterligare någon slags eh, förnedring där, där också
1: Ja och här gör väl han Bergman upp med sig själv lite grann, för han lämnar ju sin fru och sina mm. barn. Bara sådär huxlux. Det kan man tänka sig. I ja. den här vevan, tror jag. Eller några år tidigare ja. kanske. Men, ja.
0: Eh, ja, sen storymässigt då så, eh, så eh, vill de ju då göra reklam för sin cirkus genom att rida genom stan. Just det. Men då stöter de på en jättearg konstapel. <laughs> Just det. Som, eh, ja, men han tillåter inte dem göra det. Ehm... Underbar, är den här inspelad i Skåne eller? Ja, den är inspelad på lite olika ställen Den ja. är inspelad i eh, Sandrev-ateljéerna ju Aha, Sandrev. i Stockholm. Mm. Eh, sen är den även inspelad på en teater i Gävle, som ja. heter Gävle Teater. Ja. Eh, sen är den inspelad i Jysta och i Höganäs vid något som heter Arilds Nab.
1: Ja, Arild.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så Arild och Ystad. Så det är, del, det är en del skånska locations.
1: Jag tänker också att man borde i Malmö vid den här tiden,
0: Precis. Ja. precis ja. Men i alla fall när Albert då har varit iväg på och träffat sin, sin hustru så ser han att Ann också har, för att hon, efter att hon först träffar den här Frans, den här teatermannen, skådespelaren. Ja, precis. Mm. Så går hon ju tillbaka dit en gång senare, liksom, för att eh, ligga med honom mot att få. Han, han ger henne något eh, smycke av något slag, liksom. mm. Och sen ska mm. hon då gå in och sälja det, men det visar sig att det är inte är värt någonting. Liksom. Ja, just det. Eh, så, men, men Albert upptäcker ju detta, och så startar det ju något slags eh, bråk kring det, eh, och. Ja, det är ju det är också intressant här där man där de eh, båda två liksom är på väg därifrån, de vill sö de söker efter någonting annat båda två de här karaktärerna. Ja. Men och de tvivlar på sig själva och sina liv liksom. Mm. Eh, men eh, men i slutändan så så blir det ju liksom ändå att de de har ju inte så mycket annat än varandra Nej. Eh, och, och så kan man väl säga att eh, filmen slutar egentligen, att de finner tröst och kärlek i, i varandra och och ja. vidare till nästa stad
1: det, han har väl någon liten något litet självmordsförsök där också i, i slutet mm. typ eller funderar ja, på att ta av sig och skjuter sig ut. men ja. det blir inte så i alla fall
0: Nej, men båda de här karaktärerna är ju någon slags förlorare och, mm. är, och är verkligen nere på botten. Ja. Men de har åtminstone varandra och, i det.
1: Och det är ju uppfriskande att, att han skildrar ett cirkussällskap. Mm. För det känns lite folkligare, lite fullkulturellare än vad andra yrkeskategorier
0: som han brukar skildra. Är, ja, är, liksom. precis. Alltså, det är ju kul att han gör ytterligare ett nedslag i någon form av grupp av Ja. För det har
1: vi pratat om tidigare, att det gör han ju ofta. Liksom. Jag har varit på balletten och han har varit inom modebranschen till exempel. Omnär, ja, man, man och, och
0: musiker ju ja. I äh, Till glädje. Till glädje ja. äh, författare till exempel. Äh, mm. Har vi ju också i, äh, i, eller i äh, En passion va? Nej. Varje timme? Så som i spegel Ja, just det. Till exempel. Ja. Och så teatersällskap är ju med ganska ofta. Alltså det är med både Persona och Fanny och Alexander.
1: Ja, precis. Men Också. här är det ju cirkus. Det är här är, är det cirkus liksom. som, mm. som är... Och det har ju lite Fellini-vibbar. Den här är ju på ju lite om La Strada till exempel. Mm. Och det är ju snygga mm. utomhusbilder på vagnarna som rullar där. Mm. Och liksom Men
0: tror du typ... ändå denna kom tidigare? Va? Eller? Eller ja, åtminstone fan, typ... Ja, kanske det det. Ja, det finns mycket jag gillar med den här filmen Och jag tycker att det här är en av Bergmans absolut bästa filmer
1: Ja, och nu ska vi ju, vi ska ju ranka alla filmerna i slutet av ja. året Så att, jag vill inte säga för mycket heller Nej. Men absolut bra. Men jag,
0: jag vill ändå höja denna Jag tycker att denna, denna är ett mästerverk alltså ja. Den har en snygg narrativ struktur till exempel Den utspelar sig ju mm. under en dag, tror jag Ja, kanske det är. Typ, mer eller mindre i alla fall. Mm. Alltså det är en väldigt kort period. Det känns som det, det är en dag. I, I mitt huvud är det en <laughs> ja, dag. Alltså man, man, filmen börjar ju med att cirkusektören Albert vaknar upp in i sin vagn. Och sen så går han upp och sätter sig och så rider de ju in i den här stan. Och sen tror jag att allt, och så sätter de upp tältet där och... Mm. Och, så, och har de sin cirkusföreställning och så händer det en massa grejer där ja. och sen åker de vidare till nästa stad. Ja, men, så att det, det är ändå snyggt mm. att, att ha de ramarna i, i en berättelse tycker jag. Absolut. Nej, men jag tycker
1: att det här också Jag tycker också att den är en jättebra film. Jag har bara sett den en gång innan mm. innan jag såg den inför det här då. Och det var jättelänge sedan så jag kommer inte ihåg mm. mycket. Liksom. Men jag skulle verkligen vilja se om den igen faktiskt mm. snart. För jag tycker att den var, den var livfull och så du, Alltså bra tempo också. Ida.
0: Bra tempo. Mm. Och, och sen tematiken är ju också jättebra tycker jag. Med, alltså en, eh, det, det finns ju... Han skiljer ju ofta konstnärer som vi sa på olika sätt. liksom ja. eh, Och eh, de kan man ju då dela upp i olika typer av konstnärer. Den förmjukade konstnären som vi har här. Mm. Men eh, även i en annan film då som... Eh, som vi snart ska se som heter ansiktet. Just det. Där vi också har ett liknande tema.
1: Det blev väl nästa början kolla åt
0: Ja, det tror jag. Ja. Eller, eller då den lite mer jag vet inte hur man ska vad man ska säga. Den här konstnären som liksom parasiterar mm -hmm. på andra som David i så som är en spegel. Ah. Eller eh, Elisabeth Fågler i persona. Ja ja. Mm. Eh, så det är två, två olika. Men, eh, men just ändå den förutmjukade konstnären tycker jag är alltid ett intressant eh, tema.
1: Verkligen. Och åter, återigen rolig casting då med han Grönberg i huvuden. Oväntad casting liksom.
0: Mm. Kul. Mm. Kul. Ska vi stänga Bergman Kollen ja, för den här gången? Vi stänger eh, Bergman Kollen och och på, säger på återseende till Herr Bärman.
1: Det gör vi. Jag tycker om när det regnar. När det regnar på sommaren. Mina spöken och demoner. Jag blir lite klaustrofobisk. Då går vi in på avsnittets huvudtema. Och det är ju då Bruce Lee. Och vi ska då prata om Bruce Lees två första vad ska man kalla det för? Starring roles. Nej De två första filmerna han spelar huvudrollen i. De två första actionfilmerna han spelar huvudrollen i kan man säga. Och det är ju då filmerna The Big Boss från 1971 och Fist of Fury från 1972.
0: Mm. Um, Jag tänkte vi kan börja kanske först snacka lite om Bruce Lee rent generellt. Vad Har, du, för, har du sett någon Bruce Lee-film tidigare? Eller har du liksom, var han din hjälte när du växte upp?
1: Nej, det var han inte. Alltså, när man var liten så såg man ju bilder på honom och såg man fattat att han var något coolt. Liksom. Han var ju ett
0: begrepp, han, när, man begrepp. när man var liten.
1: Och han var, kändes liksom väldigt modern fast han var omodern för han var 70-tal och vi var små på 80-talet. Han var liksom från en svunnen tid men kändes ändå på något sätt aktuell men samtidigt som en Mytologisk figur. Mm. Kan man säga så? Does that make any sense? Mm. Um, jag kan nästan. Jag ser vissa likheter mellan Bruce Lee och Elvis. Att de, att de dog, alltså obviously dog uh, unga liksom och, yeah. och har varit, hållit sig aktuella och blivit liksom populärkulturella ikoner. Och det känns som att man. Elvis gjorde i för sig väldigt mycket. Alltså filmer och framförallt skivar då mm. Bruce Lee gjorde inte så många filmer Så där har man helt mm. försökt vaska ur, vaska ur Det man kan liksom mm. ähm, man liksom han togs ifrån oss för tidigt, så att säga. Så mm. det finns inte så mycket att falla tillbaka på.
0: Nej, alltså Elvis han ju ändå göra mer saker. Han, Elvis ja. han ju förändra musikbranschen på något sätt. Ja. Ja, och, och, och sen han, han lämna musikbranschen och bara satsa på en helt annan karriär i ja. en film. Ja. Och sen kunde han ändå komma tillbaka och förnya sig själv liksom, återuppfinna sig själv ytterligare ja. en gång liksom. och Bruce Lee han dog ju innan han, han slog igenom på stort
1: liksom, ja, kan man säga internationellt i alla fall
0: Ja, ja definitivt. Ja. Han. men Bruce Lee han, han är ju faktiskt född i USA ja exakt han mm. föddes i San Francisco Lee Junfan. fan ja, när hans föräldrar var på turné för det var ju så att hans pappa var operasångare ja det är typ all, ja, det är rätt, det är rätt kul. Ja. Och hans mamma då, hon fick följa med som, liksom, hon, var inte, hon var ingen artist, men hon Nej. följde med som, som pappans fru. Liksom. Mm. Och då, då blev hon gravid där och Bruce Lee föddes under den här turnén i USA.
1: Ja, det kallas ju någonting det här när man föds på, just det, det heter You Soil. Mm -hmm. Alltså, om ja, ja, ja. du på mm. amerikansk mark så blir du de amerikan. Liksom. Mm. Mm. Det är det intressant att de har den regeln. Det känns inte kompatibelt med deras eh, liksom bygga murar mot gränser och sånt.
0: Nej, nej men, precis. Men det men är ju därför
1: jag, de bygger murar.
0: Men jag tror, jag tror också att de, de, de är så passyniska också så att de, alltså gravida kvinnor får väl inte lov att åka in där hos sig liksom.
1: Nej, det är Du ja. i alla fall född i USA ja. därmed amerikan.
0: Man. Men sen då så växte han ju upp i Hongkong för att hans... Ja, när turnéen var slut hem igen. Yeah. Och där kom han ganska tidigt in i filmbranschen så han gjorde faktiskt 20 filmer som barn. Yeah. Men jag vet inte hur gammal han, när han började men en 7-8 år kanske eller någonting sånt. Och så gjorde han 20 filmer under de, de kommande åren men han tröttnade ju ganska snabbt på det. Ja. Yeah. Eh, och det var inga, inga framgångsrika filmer heller direkt Utan det var, det var liksom Mindre roller bara i, i filmer Men han har ju ändå, har ju ändå liksom uppväxt i en filmbransch På något sätt
1: Ja det är intressant faktiskt Sen gjorde han väl några filmer och han var tonåring också Där han dansar och sånt
0: Tre Mm, år, ja. mm. Ja, men för att, uh, han fick väl två intressen sen när han uh, under tiden han växte upp. liksom ja. Det ena var ju gatuslagsmål. Yeah. Yeah. Ja, han var ju en busig kille och uh, slogs mycket. Helt enkelt. Mm. Um, och han tränades ju, uh, började ju träna kung fu under den här uh, rätt så berömda figuren Ip Man. Just det. <laughs> Som ju är en sån här... Uh, Ja, men den, den här, Han har väl fått stå till grund för så här, den typiska läromästaren.
1: Yeah, alltså, typ som långt skegård. Yeah,
0: som det också har gjort en massa filmer om. Bland yeah. annat med Jet Li.
1: Yeah.
0: Eh, sen har även Wong Wai också gjort en eh, rätt så dålig film om, ja. om Ip Man. Ja. Jag tror den heter The Master. Okay. Men eh, vad jag minns. Nej, det var, det var inte jättebra alltså. Det nej. Det inte. Fint. Eh, men det har säkert kommit eh, ett tiotal filmer om honom. Ja, precis. Ja. Hur som helst så bråkade han jättemycket. Och eh, när han var då i, i Hongkong. Och eh, Hongkong, där där borde du mycket det bodde väl britter i Hongkong, eller? Ja,
1: det var en brittisk koloni yeah. fram till 1997.
0: Yeah. Så, att, det var det. så att jag tror att det är mm. så att han mm. råkar bråka med fel person. Mm. Och det, allt detta är också skildrat i den här filmen Dragon.
1: The Bruce Lee story. Yeah. Med <laughs> Jason Scott Lee hur var i huvuden. Precis. Han inte
0: Bruce Men det trodde man ju när den kom. Tror jag i alla fall. Vad trodde du? Att han var släkt med Bruce ja, Lee. Ja, ja. Mm. Eftersom han hette Lee. Ja, ja också. Så tänkte man, ah, det är Bruce Lees son, ja. tänkte jag.
1: Men det var ju Brandon Lee för Bruce Lees son.
0: Precis, så de lurades lite där ja. kan man säga.
1: Brandon Lee ville ju inte spela huvudrollen i den här filmen Dragon. För han ville liksom Nej. inte spela sin pappa på, på filmen.
0: Ja. Ehm, ja, men hur som helst så äh, börjar han ju då, hamnar han i, i bråk med fel person. Vilket gör att... Äh, Eh, han hamnar i, i klammer om rättvisan. Ja. Och då gör föräldrarna det enda smarta de kan göra. Och det skickar honom till USA. För där har han ju lite släktingar och så. Så han, mm. han kommer till USA. Eh, tillbaka till San Francisco. Där han då får eh, jobba som diskare. Och, och så på sin... Någon släktingsrestaurang. Där. Och eh, där fortsätter han med kung fu. Och börjar liksom lära ut kung fu till... Eh, till framförallt college- eh, studenter. Mm. Eh, men, men han får ju ganska snabbt så, så liksom går det rätt så bra för honom här. Mm. Eh, många vill eh, liksom lära sig kung fu av honom. För att han han har liksom inga så de tidigare kungfutöverna som, som var där tidigare de har liksom velat hålla det hemligt och inte velat lära ut det till icke-kineser tror jag. Ja, just det. Mm. Men han valde att göra, alla som ville lära sig fick, fick göra det. Så att han och då för att skolan skolorna ska, ska växa, han vill ju starta liksom en sån kedja av kungfuskolor i hela USA. Mm. Så då började han ställa upp i en massa tävlingar och liksom uppvisningar och sånt mm. och, och där lyckas han charma folk för han är ju väldigt eh, charmig och vältalig och karismatisk liksom. ah, okay. så det är jättemånga som får upp ögonen för honom eh, vilket gör då att eh, en, en Hollywood-producent eh, liksom ser honom och eh, erbjuder honom att eh, provspela för eh, li lite olika roller då mm. i Hollywood eh, så att han fick göra en pilot- där han faktiskt skulle spela huvudrollen mm. i Charlie Shans Number One Son. Ja, Faktiskt. Mm -hmm. Sen blev den liksom nerlagd, <coughs> eller de valde att inte gå vidare med den. Ja. Men då fick han istället den här rollen som blev liksom hans någorlunda genombrott ja. som Kato i serien The Green Hornet.
1: Just det, som producerades av samma personer som gjorde Batman-tv-serien.
0: Ja, precis. Det
1: var ju Ganska lik Batman-tv-serien Förutom mm. att det inte var så camp
0: mm. Det var, det var inte camp direkt Nej, så. det var
1: lite mörkare helt enkelt mm. Lite mm. Och det handlar om en snubbe som uh, Han ägde väl en han var så här, Tidning, ja, tidning yeah. Ja. Yeah. Och på nätterna blev han då The Green Hornet yeah. och hans chaufför var då Kato, då som yeah. spelade av Bruce Lee Det yeah. han som var grejen med den serien För han <laughs> gjorde de coola fighterna <laughs> yeah. och Han alldana, yeah. var ingen, Nej. ingen fighter direkt
0: och eh, något som kommer att göra Alla lyssnare väldigt glada Det är att man kan ju se Alla avsnitt som gjordes eh, På Youtube ja, så. Mm. så att de, de ligger där Så jag det är bara att gå jag. in och Liksom söka efter Green Hornet Så, så finns alla, att, alltså det gick ju bara en säsong
1: Ja jag kommer ihåg att de gick på Sky Channel När jag
0: mm. Var mm. liten
1: Det är ju en jävligt bra intro, introlåt mm. Tarantino nyttjar jag ju den i Kill Bill. Mm. Vi kan höra lite på den
0: mm. Ja, det är fett. Ja. Och de gjorde även en crossover med Batman.
1: Ja, där är en sekvens där Kato slåss mot Robin. Mm, mm. Det är rätt
0: ball faktiskt. Ja, det är ball. Ja, uh, ja nej, men under inspelningen här så lär han ju känna väldigt många i Hollywood och så där mm. och, och det gör också att han kan locka till sig uh, kändisar till hans skola. Så bland annat Steve McQueen mm. börjar ju på hans skola. Även James Coburn också. ja det är de jag... Jag vet.
1: sen har han ju tränat hon Sharon Tate också ju, mm. vilket är med mm. i den här Tarantino-filmen är Hollywood. det med då? det är en kort sekvens där de, där de tränar också
0: faktiskt. Aha, okay. väldigt kort Aha. Uh. Nej, den har nog bara flashat mig ja, förbi
1: det är verkligen bara ett klipp de, de bygger mot varandra i stort sett något sånt i
0: jag har nu bara sett den en gång alltså, okay. på
1: bio jag har okay. ja, nog sett den tre gånger kanske. Mm. Uh, bra film
0: Nej jag, har sett, jag tror inte jag har sett om den faktiskt ja,
1: Alltså väldigt bra Och han alltså, förspelarbrorsliga i sjuklik
0: alltså Ja det är helt bizarrt ja. Äh, äh. Äh, Och ja huruvida det var så det gick till i verkligheten Det, det vet ju ingen ja, det <laughs> så att säga. Så. Men, men däremot så, så finns det ju en ganska känd kampsportsutövare som heter Gene LeBelle mm -hmm för han har varit ganska involverad så här i i MMA och så mm. bland annat tränat Ronda Rousey. Ja. Uh, tror jag. Men han var uh, uh, stunt, stuntman vid den här tiden. Så okay. han, han har liksom varit. För jag tror också Bruce Lee var lite stuntman också, tror jag. Ja, och fight choreographer yeah. och så vidare. Mm. Ja, precis. Mm. Uh, så att de, de kände varandra där. Och uh, Bruce Lee uh, som var ju liksom tränade in, inom kung-fu. Mm. Uh, alltså båda de två liksom lärde varandra sina olika tekniker. För jean Lebel var mm. ju mer så här brottare och, och i, inom ljud och sådär också. Ja. Så att de, de utväxlade lite kunskap med varandra kan man säga.
1: Men vad sa han om Bruce Lee? Eller, eller alltså,
0: jag, jag tänker att Brad Pitts karaktär ja, ja, i den så. sekvensen när de fightas ja, ja, ja. Mm. är lite inspirerad av jean Lebel för, ja, alltså. för, för det något liknande ska ha hänt i verkligheten, fast den det gick inte till så. Nej, precis. Och Bruce Lee sa framförallt inte de sjuka grejerna han säger mm. där i One Upon Time in Hollywood.
1: Nej, men precis. Men efter Green Hornet så blev det väl lite stiltgäller. Mm. För det var ju svårt för en asiatisk man att få huvudroller i amerikanska produktioner.
0: Ja, det var det. Men var det inte också tanken att han skulle spela huvudrollen i den här scenen? Kane heter den så? Nej,
1: kung Fu heter den.
0: Den heter Kung Fu, ja. Ja, ja.
1: Jag vet inte. Det har är lite Så alltså. Jag vet att Tarantino är väldigt eh, träxam till det. Det ja, okay. finns på, när han snackar om att frågan om det var så. För det mm. framgår ställdes så i den här filmen Dragon. Ju. Ja, så är det.
0: Mm. Ja, det är är jag... kanske är därför det kommer ja. alltihopa.
1: Ja, kanske det. För jag vet att Brandon, Brandon Lee, så, eller Tarantino så har ju Brandon Lee varit med i den serien i senare säsonger. Som en mm. gästartist, eller heter det, gästskådis. Mm. Och då tyckte att det var osannolikt att han skulle vara med i en sån serie som förnekade hans pappa, Alltså mm. bland annat, mm. har jag för mig. Mm. Det kan vara Youtube allt det där. Mm. Men eh, han åkte ju tillbaka till Hongkong va?
0: Ja, precis. Eh, och där visade det sig ju att när han steg av planet så stod det en massa med fotografer och, ja. och, och, och sånt som skulle om honom. Han stod liksom inte varför. Men Nej. det visade sig snart att eh, tydligen så hade Green Hornet visats i Hongkong också. Ja. Men där kallades han inte för Green Hornet utan den kallades för The Kato Show. Ja, precis. För det var ju han som, alltså hans, den karaktären som var hela grejen med, med serien ja. i eh, Hongkong. Så han var en Halvkändis i Hongkong Det är lite searching for sugar man av det ja, Verkligen alltså att han inte mm. vet om att han är mm. stor där liksom. mm. um. Men det känns ju också <coughs> orimligt Att han inte visste det För men, hans föräldrar bodde ju där och, ja, ja, och så ju, så. ja, sant sant. Eh, men så där fick han i alla fall Lärbyen om att spela in en film Ja eh, Och det var ju med det här Nystartade bolaget Golden Harvest Ja som ju var en avknoppning från Shaw Brothers. Precis. Tror jag. Shaw
1: Brothers, ett annat stort Hongkong-bolag.
0: Ja, som väl var domine dominerande ja. alltså i Hongkong på den tiden. Både
1: du och jag har ju två boxar med Shaw Brothers-filmer från mm. Arrow. Mycket mm. trevligt skulle jag säga faktiskt. Ja. Jag har kollat på den hel del De är mm. väldigt underbara faktiskt. Mm. Och väldigt snygga. Verkligen. Mm.
0: Men i alla fall man var fortfarande lite osäker på den här Bruce Lee. För han var ju inte skolad inom eh, alltså, eh, Hongkong- eh. I kung-fu-skolan. Alltså, just... För den är ju lite annorlunda än det Bruce Lee håller på med. Bruce ja. Lee är ju väldigt så här. Alltså, dels så höll han ju privat på med att försöka så hitta den mest effektiva kampsportsformen. Det var ju det han var intresserad av. Det skulle vara ja. effektivt, liksom. Mm. Så därför började han ju ganska tidigt med att utveckla sin egen variant på, på kung-fu, ja. som sen kallades för kundo.
1: Som är en slags blandning av olika...
0: Exakt, man tar in, man tar in det som är effektivt från olika mm. kampsporter. Liksom. Lite från kung fu, lite från karate, taekwondo, mm. brottning, boxning och så vidare. Liksom. Och så använder mm. man det som är mest effektivt.
1: Och det känns ju också som en föregångare då till MMA egentligen. Ju, alltså Mixed Martial Arts, att han blandar Exakt. stilar. Liksom. Absolut. Så han är ju ändå... fascinerande med honom är att han är ju en skådisk. Men han är ju också kanske den största kampsports... Ja, någonsin ja. på något sätt
0: Ja men absolut. Alltså ja. det 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 får man ändå säga så alltså han han är ju hyllad inom MMA ja. liksom Han är ansedd, för, för, liksom. han är ansedd absolut. Ja, och så liksom det, filosof
1: också där, till det, till det också liksom, Precis. Kanske. Precis, ja.
0: Ja, för han pluggade ju faktiskt i USA och pluggade han faktiskt filosofi. Så yeah. det man märker att han liksom har snappat upp grejer här och där som man sedan använder yeah. till att skapa sin egen person. Ja,
1: alltså. yeah, det finns ju det där klassiska uttalandet han, med tv när han pratar om. Be like om. water. Be like water. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless. Shageless. Like water. Now you put water into a cup men det är klassiskt
0: när
1: man pratar om hur man ska anpassa sig efter situation att vara som vatten det mm. är någonting man tar med sig i vardagen.
0: Ja, verkligen. Ja. Eh, men, sen fick men han... hur som helst. Han fick då eh, erbjudandet om att vara med i en, eh, i en film. Mm. Och eh, då var de ju som sagt fortfarande lite osäkra på honom eftersom han var inte så klassisk skolad i alltså kung fu för film. Nej, just det. Är det ju. Nej, kung för film. Alltså särskilt eh, tidigare liksom 60-talet och sådär. Det är ju långa fighter och det handlar mm. ju mer om hur det ser ut än att det ska vara effektivt. Men, ja. men Bruce var ju bara helt inriktad på att det skulle gå snabbt. <laughs> mm, så att det är ju en helt annan stil också som kommer in här i detta. Men hur som helst, han fick då göra ett slags screen-test. Så att i manuset till den här första filmen så var det ju eh, inte klart vem av skådespelarna som skulle bli Huvudrollen, eller egentligen vilken av rollerna som skulle bli den rollen som blir huvudrollen? Det är det ju läckliga, alltså. jag Det är en grej. Och filmen vi pratar om är ju alltså The Big Boss. Ni tror att det var 71 släpptes den. Ja, eller som den heter på svenska: Big Boss. Just
1: det, man tar bort det. Mm. Det händer ibland.
0: Precis. Eh, så att det var ju då två... Eh, the Beach till exempel. Hette bara Beach. Eh, exakt. Yeah, yeah. Yeah. Två stycken skådespelare. Två skådespelare. Det är ju då Bruce Lee och James Tien. Just det. Eh, och då var man ju säker på vem av dem skulle bli The Leading Man. Yeah. Och den som var liksom mest karism karismatisk och sådär mm. fick bli den. Och eh, det blev då Bruce som blev den. Så därför, därför börjar ju filmen lite märkligt. Den börjar ju mm. med James Tien som någon slags eh, hjältefigur. Ja, men så dör han ju ganska snabbt i eller efter en här timmen kanske. Ja,
1: är inte snabbt det. Är nej, inte, det är inte. så Det är väl det koste och det också det så tror jag att uh, Bruce Lee, han kunde väl inte prata mandarin va? Han kunde vara kantonesiska. Så kan
0: det kan få vara så är ja.
1: dubbad också med en annan tror jag. Ja, ja,
0: ja, jag tror det. Ja. Mm.
1: Men precis, så Bruce Lee har ju inte mycket att göra. Han är inte, de första 40 är ju inte han så central. Han nej. är någon slags uh, mystisk sidekick
0: mm. till den man då tror i huvudpersonen. Mm. Men jag vill ändå säga att man ser ändå direkt. Mm. Alltså. På något sätt. Storheten i Bruce Lee. Alltså. För han mm. äger ändå scenorna hela tiden när han är med. Ja, han är ju, och och ja. hans karisma. På något mm. sätt mm. lyser ju igenom.
1: Ja, men han är ju väldigt. Alltså, han är ju. Ikonisk. Alltså, det är ju liksom, han, han äger ju. Mm. Äger ju Bildrutan ja. så att säga mm. Den här filmen, har du sett den här innan förresten, The Big Boys? Alltså jag har sett den en gång för väldigt, väldigt länge sedan För de släppte ju hans filmer på VHS mm. om det var på 90-talet eller om mm. det var senare men alla hans filmer släpptes på VHS på mm. nytt och då hyrde jag dem, kommer jag ihåg så då såg jag mm. alla de här filmerna eller ja. alla, det är väl fyra liksom kanske som släpptes då
0: ja. ja, men slutet på 90-talet såg jag den ja. i alla fall Ehm det är också intressant att den släpptes ut USA som Fist of Fury Fists of, of Fury ja. <laughs> uh,
1: Det finns ju två versioner också Det finns ju en mandarin cut också yeah. Som jag har sett också det fanns i min Arrowbox uh, Och ironiskt då att inte han kunde mandarin tydligen mm. Mm. Men jag kan nämna lite det finns, Den är något längre än, än den vanliga klippningen mm. Vanliga versionen Så jag kan nämna eventuella skillnader När vi kommer till det mm. det, är inte, det är inte så
0: mycket Nej men den här släpptes ju i flera olika versioner också alltså det, det kom ju en europeisk version och en amerikansk version också
1: mm, Och musiken då skiljer sig ju eh, mm. Det är ju väldigt grym musik Yeah. Det finns en japansk soundtrack också Med en yeah. sån sång i början mm. Den är häftig
0: mm. Och det, det jag kan tycka är lite trist För jag tittade ju på originalversionen liksom The yeah. theatrical Eller jag vet yeah. inte vad den kallas Men Den för. vanligt
1: kinesiska yeah.
0: Yeah. Yeah. Och där är ju inte Den här väldigt kännetecknande musiken Är ju inte med
1: Nej no, och den är till den engelska dubben yeah. Och den är skriven av Peter Thomas
0: Ja yeah. Och det kommer ju faktiskt från den tyska releasen, yeah. den här, så att det var i Tyskland, spelar man in ett helt nytt soundtrack yeah. till, till filmen. Och sen så har väl under, genom åren alla de här liksom, olika soundtracken blandats ihop,
1: liksom. Ja, det är ju och det är ju sjuka yeah. förtexter också, sådana här art när han gör flying kicks och sånt, <laughs> yeah. det känns väldigt All de är, häftigt alltså.
0: De är galna. ja. Yeah. Uh, ja, uh, storymässigt så handlar det ju det påminner ju, lite, det är lite självbiografiskt nästan, han kommer tillbaka till Hongkong Ja, i Thailand är de ju Ja, de är i Thailand, uh, men ska nu spela sig i Thailand också? Jag tror det ah, okay, Jag ja, tror det att Thailand ja, utspelar ja, sig
1: ja. Men det är, liksom, det är svårt, uh, liksom, för alla pratar ju samma språk och mm, så vidare mm. så att, Men det är i Thailand mm. uh, Och som sagt, han
0: kommer hem igen uh, och, uh, och så har han lovat att han inte ska fightas. han ska inte slåss Nej. Och så har han då på sig en, ett halsband Som ska påminna honom om detta Ja men en grön amulett <laughs> ja. Ja, det Är fint. Är det
1: Jade-stenen -sten? Jade Och sen har han de polare Som spelar så han Tien mm. Och de Bror till och med, kanske Eller de bröder, ja
0: det är de kanske Det kan ja. känns som att de skulle kunna vara det.
1: Ja, kanske Oklart mm. ja, Han har polare, i alla fall spelar som James Tien och de, när de hänger så har de ju... Tänkte du på det att de, när de håller varandra i handen så hoppar de skithögt tillsammans. Nej. I fighter. Det tycker jag är lite lustigt. De mm. går de bara hålla håller varandra i handen och sen hoppar.
0: Det ja, ja, ja. har
1: förhöjd realism ja. på något sätt. Uh, men storyn här handlar ju... Det är ju en ganska basic story. Det är en und fabriksägare som ja. är då The Big Boss. Ja. Han har en fabrik... Ja, de, 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 de tillverkar is. De tillverkar is. Ett ishus eller vad säger man, man kallar det ens. Frys, frys Nej, fryshus. De gör is, äh, stora isblock liksom. Mm. Och i det is, i, i, de, i de isblocken så smugglar han knark. Ja. Och det är några som upptäcker det och blir blir mördade. Mm. Mm. Och styckade. Mm. Det är rätt brutalt. Alltså, jag vet inte, I The Mandarin Cut så har man med lite mer sånt. Ah, okay. Där de ja. skär av armar och ben och sånt. Mm. Det tycker jag var lite... Ja, lite, lite för... Just den här Mandarin Cut Man ser vad det är nya scener För de är mycket, mycket sämre kvalitet mm. alltså, mm. Blekare färger och sånt så man Bilden ändrar färg ibland liksom, ja. Och ja. i ett klipp ja, och, så. Ja. Ja. och ja, Bruce Lee Han är ju då, blev ju då en slags förman På den här fabriken
0: Ja, precis Efter, ja. Att, efter att hans brossa har blivit dödad så ja. är det hans brossa? Det, ja, det vi säger det ja, ja, Det, det, kän det ja. känns som att de är, ja. de är. ganska många som är släkt med varandra det ja, det, ja, ja. Han är ju där med några släktingar. Ja, lite vet, Kusin mm. då.
1: Kanske kusin, brylling. Ja, skit samma, ja.
0: Ja. Uh, ja. men han får ta över som förman. Ja. Efter ett tag mm. Men det är väl det att det händer alltså, det händer inte särskilt mycket i den här filmen alltså. Och det går rätt långt mellan uh, fighting scener Så att ni, den är ändå lite tråkigt ändå tycker jag. Ja, lite, lite
1: tråkigt men ett kul tidsdokument. Absolut. Och när man ser ja. att är sån, vi har ju bara två av oss en ny, hyfsat nyutgiven box ju. Du har ju den Criterion-boxen, mm. den kommer från kommer jag har ju Arrow. Det är ju så jävla bra bild alltså. Mm. Det är ju så krisp. det ser mm. ut som du gjort idag fast det är 1971 liksom. Mm. Det är kul.
0: Men i alla fall, lite då och då i handlingen så mm -hmm. uppstår det ju små fighting-scener. Ja. Uh, oftast är det att Bruce Lee slåss Mot 20 eller 30 personer samtidigt Om att det kan en och Det är så smart Men här kan jag ändå tycka att, alltså, Fighting koregrafin Är inte top notch alltså. Nej det är det, det är det inte Jag är inte såld på den Riktigt Nej. Även om jag förstår att Bruce Lee ville skapa något eget Och gå ifrån det Klassiska Det mm. kallas tydligen för Peking opera Mm. Stil. Alltså det är någon slags musikdramatik egentligen som det kommer ifrån, ah, okay. som kinesisk. Mm. Uh, där man håller på att fightas väldigt, väldigt, länge och liksom det, man gör jättemånga snabba sparkar. Mm. Alltså Jackie Chan kör ju på det till ja. exempel. Medan här är det mycket mer en spark, en riktigt hård snabb spark och sen uh, ligger fienden på marken. Liksom. Yeah. Uh, men, men här blir det inte så uh, Ja men jag tycker inte, det, det, är inte så, det är inte så snyggt Och det är inte så spännande Och det, man blir inte riktigt wow
1: Nej Sen är det ju ibland uh, för överraskande våldsamt ja, Alltså det, det blir knivar används också Och det är mm. ju sånt där Illröt 70-talsblod som jag aldrig Har riktigt kunnat uh, gilla Nej
0: uh, uh, det, det har jag svårt för ja. Också Nej men absolut, det är ganska våldsamt och han kör väl också äh, fingrarna rätt genom bröstkorgen på några gånger
1: Ja det kommer ju senare ja. uh, han, är också, han är också klädd naturligtvis i så, så kallade kinaskor
0: Minns <laughs> du ja. kinaskorna från oh, 80-talet? Om jag minns Det var
1: grymt att jag ha det. Jag tänker alltså. ofta på dem De kan inte vara bra för fötterna alltså. Nej. Det har väl ingen som helst uh, sula på dem, det var bara plast Nej ja, det var
0: hårdplast, hårdplast. 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 Alltså, så en sån tunn skiva hårdplast Ja, det är alltså, in ingenting nej får det... converse
1: framstå som liksom nästa <laughs> eh, Birkenstock skolor precis yeah. däste Birkenstock jag hade svarta och vita ibland blandade så jag hade en svart
0: och en vit samtidigt så. Birkenstock skor
1: du, hörde vad det
0: jag sa Jag, jag bara fokuserat på att du sa Birkenstock skor Har de ja. gjort skor? Ja, om, om du säger Birkenstock så tänker jag på sandaler
1: Ja, sandaler eller tofflor Men de är fotriktiga, det kommer vi överens om
0: Ja, jo det är nog Men, ja. Kan, ja, okay. men
1: en svart och en vit sko Samtidigt ja, men inte då? det något? Hade folk det eller? Jag hade det hade du det Ibland jag hade ett par vita och okay. ett par svarta, jag blandade ibland. För det det? Fräkt, för då ja liksom.
0: yeah. yeah. Ja. Det ringer någon klocka, men jag tror aldrig att jag Jag hade nog inte den, den liksom. Jag var inte lika avantgardistisk, äh, avantgardistisk inom mitt mode som, som du kanske. Nej, nej. nej. Äh, lite, lite mer återhållsam kanske.
1: Um, men det är också en sekvens där uh, han festar sen ju. Bruce. Där han blev full. <laughs> han blev full. Ja. slags bordell.
0: Ja, det är väl ingen bordell? Är det, det är inte det? Nej, nej. Okay. nej, det är ingen bordell. De är ju hemma där hos. Med, med familjen. Ja, okay. Han har ju den tjejen där ju som... Just det. Också. Ja, just det. Just det. Ja.
1: Men sen berättar ju hon om heroinet, att det finns i isen. Mm. Och det har vi ju redan sett själva ju. Vi har ju ja, sett det som tittar ja. så det blir liksom ingen överraskning mm. för oss
0: nej, nej. nej, men det är därför ja. ja, men det är det som gör Att filmen har problem bland annat ja, Att, att, att ju, den har ett ja. äh, lite starkt berättande på det sättet Att vi mm. vet en hel del saker Innan liksom, som, ja, man, precis. som inte Bruce vet om Och så måste Bruce få reda på det på något sätt
1: En höjdpunkt är ju när han drar in I det här ishuset och hittar Kropparna i isblock mm. Det är refrekt också faktiskt mm, det, alltså, är cool, det, ja. det är, är coolt
0: Bruce Lee som detektiv
1: Ja men det blir inte Ja
0: men det, det är lite roligt mm. men, men en sak där med att han träffade en tjej Det var ju också en ganska så Ny bild kan man säga Alltså Bruce Lee som sexsymbol mm. Och det var, ju, det var ju kanske inte så vanligt Att, att Ja men as, as, Asiater porträtterades Som sexsymboler på det Nej, sättet inte
1: så blev det någon fight eh, Där han liksom dödar ett par människor ganska brutalt ju. Mm. Han sticker en kniv liksom Off camera, det sprutar blod Det är lite stelt dock Återigen, det är så 30 pers i bakgrunden Som bara går runt och bara väntar på sin tur Att få på käften, liksom mm. Så det är ju lite konstigt så Och där mm. är ju också en sekvens som med bortklipp Där han kör en såg rakt i huvudet på en kille ah, okay. Eller inte bortklipp Den finns nog inte det finns bara en stillbild på det, mm. men det, i filmen tar han sågen och slår off, liksom bredvid kameran, man hör ett ljud, mm. men man får inte se resultatet och det är när han sätter liksom en fogsvans rakt i huvudet på en kille, mm. men det är inte med helt enkelt. Det är också en fin fin där han sparkar en kille med väg och hålet i vägen blir format exakt efter kroppen. Det är bra. Som det är en bra. Rikt, riktigt film.
0: Ja, ja men Det är väl kanske uh, filmens uh, höjdpunkt ändå. Mm. <laughs> när, när det är ändå. Ja, uh, och sen är det ju en del så klassiska scener som man ändå känner igen. Så när, om, om det är någon. Han blir, Bruce blir kanske skuren av en kniv eller någonting sånt. Yeah. Och han, han känner så på bröstet där kniven har tagit, och sen mm. så tar han upp. Uh, Fingret till munnen och smakar på Sitt eget blod Och, och så blir han med så en och med är. rage ja, uh -huh. ja men det är ju en klassisk Bruce Lee bild på något ja, sätt oh ja, oh ja.
1: Men efter Efter den här fighten så drar han väl hem Typ och, och hittar alla sina vänner Typ mördade yeah. Och då ska han hämnas på The Big Boss Som mm. ligger bakom allt detta Men i The Mandarin Cut mm. Innan han begär sig iväg för hem, mm. Då drar han tillbaka till den här bordellen Yeah. och uh, köper så här: postuera <laughs> av sex heter ah, okay.
0: yeah.
1: det Det är också naken sen där Bruce Lee, alltså så här: Det här är naken alltså står liksom bakom
0: en Nej, ah, just det. Ja, just yeah. yeah. ah, precis. Ah, men det är inte med i den vanliga Theatrical. Nej.
1: Ah, uh. Den tillför inte jättemycket.
0: <här> Nej, alltså det är väl ändå lite det att uh, liksom porträttera honom som sexy Att skapa, yeah. skapa en sexsymbol.
1: Ja, nej, det var väl jag. kanske inte lika...
0: Och det var nog ändå rätt så framgångsrikt, tror jag.
1: Ja, kanske det. Ja, sen är det ju då att han ska dra till The Big Boys hus och slås mot dem Och då är ja. det han hoppar över hans vakthundar.
0: Just det. Jätte, jättebra. <laughs> ja. ja. Ja, han hoppar högt kan man verkligen säga
1: Ja, verkligen Kom kommer han bossen ut ur sitt hus Och ska mm. visa hur grym han är mm. Och då tar han en bur med en undulatig Och slänger upp i ett träd Det är också konstigt <laughs> ja. statusmarkör Och visar hur grym han är <laughs> ja. Det är skit. Alltså.
0: Ja, det är märkligt när han bara står där med den uh, buren Ja. länge står han ju där Och så bara kastar upp <håll> <håll> ja.
1: Det är så att de spelat filmen baklänges också Ja, ja, alltså, ja exakt ja. Men det är ju rätt fet slutfight ändå Tycker jag? Ja. Helt okej. Okay.
0: Jag tycker nog inte att den var så himla fet faktiskt. Det är faktiskt. liksom skruvad
1: ja. Bruce Lee lyfter honom och kastar honom och landar han på fötterna och sen ja. flyger de i luften och sparkar varandra. Alltså det är ju väldigt så här mm. förhöjd mm. realism så att mm. säga. Mm.
0: Ja, men jag tycker väl kanske att den är lite taffligt gjord. Det, ja, det, det. det är väl med det. Alltså om man jämför med alla slutfighter jag har sett i mitt liv så skulle mm. jag inte säga att den här hamnar på topp 100. Liksom. Eller? Kanske...
1: Ja, någonstans 100, 90 92. 93. Plats. Plats. Ja, jag vet
0: inte. Nej, men jag, jag tycker bara inte att uh, det, här, det här är en lågbudgetfilm. Mm. Liksom, och man, man, man har fått uh, göra grejer lite, lite väldigt snabbt och mm. sådär ibland kanske. på sina håll. Så att jag, är inte, jag är inte superimpad ändå.
1: Och um, det är ju rätt så häftigt när han kastar kniven mot honom och Bruce Lee sparkar tillbaka kniven och han får nu. Ja, i magen. Och sen kan han fram till och bara trycker sina fingrar i hans yeah. bröst. och bara, yeah. Eller i magen till och med. Och sen blir han av polisen i slutet. Ja, yeah, precis. Ja, yeah.
0: hårt. Men hot. där finns det ju också lite olika slut på filmen. <coughs> jag lite jag, kanske, lite ja. olika klippningar. Ja, ja, ja. Mm. Där finns ju en där, där inte det är med, tror jag. Med, med ja, poliserna. Ja, ja. Liksom, där de bara slutar.
1: Ja, den är lite säg. Men det är ju hans första... Hans första film ju Ja, som, som... Jag,
0: ty jag tycker den får godkänt liksom. ja, ja, Den får godkänt som en, För att vara vad det är En lågbudgetfilm och hans debutfilm Så, ja. så får den väl godkänt Men eh, redan året efter 1972 mm. Så kommer han ju ut med en ny film Fist of Fury Fist of Fury, samma regissör mm. Svensk titel Ingen aning, Fist of Fury eller?
1: Fruktans näva.
0: Fruktans näva.
1: Fruktansnärvar Men Fist of Fury är ju en kul titel
0: Ja det är väldigt kul.
1: Ja det får man säga Det är
0: tio gånger kulare The Big Boss
1: Ja det är en kostnivt titel Det utspelar i Shanghai Tidigt 1900-tal Jag tänker faktiskt inte på heller riktigt att det är Men det ska vara det tror jag Och han kommer tillbaka till den skolan Där han har blivit upplärd Och mästaren hans har dött Ja, det är snyggt där i vit kostym mm. Bruce Lee mm. det är lite, uh, nice. Men
0: man, man märker direkt att uh, det finns en annan budget här alltså yeah. du har fått jobba med ett större filmteam yeah. liksom allting ser mycket snyggare ut uh,
1: Och det är sjukt fett musik i förtexterna också mm. Mm.
0: Lite påminner lite om så här Morricone um, aktigt, yeah. alltså så, italiensk spagetti västarmusik Musik Det som jag också tycker är bra här är att direkt så finns det en mycket mer tydlig story som man kan relatera till. Mm, mm. Alltså hans, hans mästare har dött Ja. och han är jättedeprimerad över det han liksom kastar sig på, grav, eller på begravningskistan och, ja, och gråter och liksom folk får leda honom bort från begravningen och, ja, och så. men han ska ju då börja nysta i vad det är som har hänt för han, han tror inte på den dödsorsaken som de ser liksom. ja, just det. så att här finns ju en lite tydligare lite rakare, enklare story att relatera mm. till i Big Boss-EVF. Ja. ja, det är en ja, lite i ja. story där, det ja. måste jag ändå säga. Ja,
1: lite stilltid igen. Ja, ja. Men här är ju då antagonisterna japaner då. Mm. För att eh, de kommer till den här begravningen och dissar eh, Bruce Lee och hans eh, fellow, mm. eh, liksom de här lärjungarna, mm. andra lärjungarna. Och eh, Japanerna kommer ju dit till den här skolan med en skylt där det står att kineser är the sick man of East Asia. Mm. Eller sick man of Asia
0: eller någonting. Ja. Och eh, det är värsta. Det, är, alltså det var ju något som skedde på riktigt. Det, det, mm. det, det fanns på riktigt. Där man liksom så... Det var väl när Kina var nere i en rätt så dålig period När de var, mm. liksom, där det var mycket opiummissbruk Bland kineser Så, mm. så, så spreds den bilden Och att de kallades då för Sick man of East Asia
1: Men det är ju en fett fight Det börjar med Bruce Lee Han slås i någon slags dojo Mot någon japaner Med jättekonstiga frisyrer långt så här backslickhår, rött ja, typ. Ja. Och det är så obvious att det är dockor han kastar runt ibland. Ja, ja, det
0: är så sjukt. ja men den scenen är... Där, där ser man verkligen att det är en helt annan budget. Alltså ja. den, är, den, är, den är jäkligt snygg. Mm, och, och, det... och väldigt intressanta vinklar.
1: Ja, den är snygg som tiltad vid vinkel. När de går, när de går runt dem så kommer liksom vad Det är väldigt ja, och en bild mm.
0: som jag tänker på. Det är liksom som är fotad ovanifrån där man ser där man ser också en vidvinkel där man ser uh, där mm. man ser dem snett uppifrån. Liksom. Ja, men det är nog, jag, det är nog mm. samma vi tänker på. Då. Mm. ja men den är uh, den är skitkul.
1: Ja. Men så var det ju Bruce alldeles för mäktig. Mm. Och de manfaller mm. en nu för befäkten liksom. Jackie Chan lär ju vara med någon sen här i, mm. i någon bakgrund. Just det, som en av de
0: som för befäkten. Ja. ja, men det är, det är mycket coolare fighting här tycker jag. Jaja. Det är mycket mycket mer bättre korregraferat och ser mycket bättre ut. Sen är det ju ganska mycket vapen här också direkt. Ja, han har ju någon chakas. Ja, precis. Han tar fram sin någon där. Och där reagerade du också, sa du tidigare. Att... Ja, jag
1: tycker han blinkar lite mm. när han svingar dem i vissa mm. bilder. Så ja, jag... att han är lite reda att träffa sig själv. På
0: jag sätt. tänkte på det också, mm. faktiskt. Att eh, när han håller på och jonglerar Med sina nunchakas ja. Så varje gång liksom, en pinne kommer I närheten av hans huvud så blinkar mm -hmm. han till och, och det är fullt förståeligt Det är naturligt att ja, man gör så ja. Men det känns också som att man inte är så eh, Van vid att göra det
1: Nej men precis Men han tar ju med sig dem till den här Japanska dojon och eh, Använder dem och sen mm. har han med den här skylten också Sikmela Vesha-skylten mm. så man slår sönder och tvingar dem Äta upp själva pappret. Ja, just det. Och sen säger han nästa gång får ni äta glaset också. Mm. är eh, hot. Ja. Yeah. Han har lite så övermänskliga krafter. Medan de alltså, lyfter om vagnen vid något tillfälle. Mm. Sån här eh, rickshaw, gamla gammaldags riksåg. Mm. Och eh, ja. Han slår ihjäl folk på bara händerna också. Han är ett mm. serial killer Han ska ju hämnas liksom. Han yeah. dödar japaner och hänger dem. Vi ska hjälpa lite
0: överallt. Ja, just det. det är ja. ju lite så. Eh, ja, det är lite morbidst Sen så klarar han ut sig också i den här filmen. <hör> <hör> ja, till sin <till>,
1: telefonmekaniker. <hör>
0: ja, telefonmekaniker och även att han liksom sig till en gammal gubbe vid något tillfälle.
1: Just det, <hör> ja, just det. det är och just det. Telefonreparatör känns som ett utdött yrke.
0: Ja, verkligen. verkligen. Är
1: det inte så att de i filmen Big Trouble in Little China gör en liten eh, hyllning till det här? De ska också laga telefonerna i det här stället. Ja, just det. Ja. För man det tagit oss ju. Ja, det kan det vara. Det är en sak jag tänkte på när jag filmen också att Vissa mm. karaktärer är ju japaner och vissa är kineser yeah. Och de heter ju Alltså japaner har ju Japanska namn mm. och, Som står i texten mm. Men jag kan inte höra det uttalas på, på kinesiska Tänker du på det, att om någon heter Kobayashi Så hör jag aldrig det ordet sägas Av någon
0: Det, är, det tycker, jag, tycker jag är fascinerande. Ja, nej, det var faktiskt inte jag funderade så mycket på. men um, ja, det är ändå något att ta med sig.
1: Ja, det tycker jag. Sen har vi också en stor, stark rysk med i filmen.
0: Ja, precis.
1: Som, som spelas av. Uh, Rick Baker, va Robert Baker. Robert Baker. Och han heter Petrov. Petrov. Och han är ett starkt kan börja använda och sånt. Ju.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja. ja, men det är en bra, han är en bra sån henchman
1: Ja, ja. Det är ganska smidigt som Och då blir ju en uh, riktigt sån uh, fight mot honom. Riktigt kul cool fight när de slåss. Och uh, där är den här klassiska dubbelexponeringen. Han står och svingar armarna så det blir som att det blir mm. som trace efter mm. hans armar. Det är, det är ju klassiker. Mm. Jag såg nämligen någon filmen The Last Dragon här för Den här, <laughs> yeah, här yeah, yeah, yeah. 80-tals filmen som Motown har producerat som yeah. är en blandning musikal komedi och kungfu-film. Jag älskar den alltså. Ja, den är, den är händelserik. Yeah. Det är mycket Bruce Lee-referenser. De tittar mm. ju på typ Enter the Dragon och så vidare mm. i den filmen. Mm. Och, och där gör han också Vad heter huvudkaraktären? Leroy. Då kallar honom för Bruce Leroy då. Mm. Det är Leroy mm. Green heter han mm. um, ja, den, uh, Och där gör han också den En hyllning till den här Fist of Fury mm. dubbelexponeringen. Sen är det ju rätt brutalt att han dödar ryssarna Han bara slår dem så på struphuvudet ja. Det är ju riktigt hårt alltså ja, ja.
0: För vad en film för den här tiden Tycker jag mm. Ja Ja, nej, men det finns faktiskt många bra och sevärda scener i den här filmen som, ja. jag, som jag gillar. Jag gillar ju den uh, fighten med ryssen, mm. men även scen-slutfighten och, och, ja. och även den allra sista scenen i filmen, ja, som är lite lustig. Ja, slutfighten är ju mot uh, liksom den högsta
1: i Japanen ja, och liksom. han ja. har ett och Bruce Lee har någon chakas. Så de slåss ju med de mot varandra och sen så övergår det till mycket sparkar och så. De gör flying kicks mot varandra och mm. Bruce Lee sparkar ju honom sen på strupen så mm. flyger ut genom mm. vägen ut på gården och ligger där helt blodig. Det är ganska... Ja men den är kul cool, den scenen. Ja.
0: Yeah. Uh, och sen den allra sista scenen. Då...
1: Ja det är ju de går tillbaka till den kinesiska skolan och där ligger ju alla döda. Japaner har dödat alla. Yeah. Så det är yeah. först för att följa andra karaktärer som upptäcker det. Mm. Och sen kommer den här japansk, en av de här japanska dojo-ägarna dit och förnekar allting. Han har fått en Hitler-mysterie också, mm. tydligt. Mm. Eh, och sen kommer Bruce Lee, klättrar in mot ett fönster och upptäcker att alla är döda. Så alltså, vi får säga att alla har dött så tre gånger. Mm. Mm. Och
0: ja. Eh, yeah. och, och sen så eh, kommer det ju dit en massa poliser. Ja. Yeah. Och då väljer Bruce Lee Ja, det är japanska soldater kanske Ja, japanska soldater ja. är det Nura. Och då väljer Bruce Lee att springa mot dem för att attackera dem ja. Och så hör vi bara en massa skott Ja, och de fryser om bilden. bilden När han gör någon flying kick eller något Ja, sånt. och det är som Butch Cassidy and the Sundance Exakt. Kid liksom Exakt, alltså, det är ju det är, det är ett roligt slut på något sätt Ja men det, men, slutar, men, ja. men det som föranleder slutet är kanske lite. Det är jag inte så förtjust Det är, så det är en ganska lång
1: dialog sen där <laughs> ja, med alla de ja. här
0: vad som har hänt på Dojo och vem som vem mm, och mm. de vill ha honom. Um. Ja, ja, men man kan väl ändå säga att liksom, i båda de här två filmerna så är det inte manus att man har lagt sig hinna med mycket krut på. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Jag är det. Men jag skulle säga ändå att, att den här Fist of Fury är en klar förbättring mm. jämfört med Big Boss. Ja. Den här är mycket snugare, det är högre ja. budget och det är bättre fighting. Mm. Um, så att, uh, ja Bra grejer Ja, yeah, verkligen Och det skulle bli kul att fortsätta Snacka Bruce Lee här under Året som kommer mm. Hösten um, Så att, uh, ja, han gjorde ut så många filmer vi ska göra ett par av sig till om honom Har vi ju mm. sagt och hans, hans liv och hans död och de filmer han gjorde Det blev mycket spännande Ja, det blev det Så uh, vi ses igen, ha det bra, ha det bra. Hej, Hej.